1: 60% dos jovens de periferia sem antecedentes criminais já sofreram violência policial. A cada 4 pessoas mortas pela polícia, 3 são negras. Nas universidades brasileiras, apenas 2% dos alunos são negros. A cada 4 horas, um jovem negro morre violentamente em São Paulo. Aqui quem fala é Primo Preto, mais um sobrevivente. Você ouviu um trecho da faixa, capítulo 4, versículo 3, do álbum Sobrevivendo no Inferno, de Racionais MC. O álbum é de 1997, então os números estão defasados, mas infelizmente de lá pra cá não melhoraram muito. Eu sou Ed Renekwitz e Correlê é o meu podcast. Esse episódio começa com o pronunciamento reverente de dois nomes... João Pedro... e George Floyd. Não bastassem os horrores da pandemia que estamos vivendo... fomos agredidos violentamente pelos assassinatos de João Pedro e George Floyd. O menino João Pedro tinha apenas 14 anos de idade foi morto dentro de casa... numa operação da Polícia Militar do Rio de Janeiro... no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo. George Floyd tinha 46 anos... e foi brutalmente assassinado... pela polícia da cidade de Minneapolis, Minnesota... nos Estados Unidos. Uma das cenas mais grotescas dos últimos tempos... é o policial Derek Chauvin ajoelhado sobre o corpo e mais especificamente sobre o pescoço de George Floyd, levando-o à morte por asfixia. Os dois fatos têm em comum, além da tragédia inominável, os dois fatos têm em comum que revelam um racismo estrutural e institucionalizado, refletem a normalização de uma política higienista, eugenista e, em terceiro lugar, acontecem no contexto de uma cultura de ódio crescente no mundo o presidente Donald Trump, de maneira cínica, que não pode ser por ignorância disse que o assassinato de George Floyd foi um fato isolado. Bom, é, é claro que não. Os movimentos de protesto contra a morte da população negra nos Estados Unidos, eles têm na expressão Black Lives Matter, as vidas negras importam a sua gênese em episódios do passado muito semelhantes a esse que vitimou o o George Floyd. Eric Garner também morreu estrangulado por policiais ao ser preso em Nova York, em 2014. E ele repetiu por 11 vezes. 11 vezes a frase que se tornou a palavra de ordem internacional usada em repúdio à violência policial. I can't breathe. Não consigo respirar. 11 vezes ele disse não consigo respirar e mesmo assim foi morto pela violência policial. Michael Brown tinha 18 anos e também em 2014 ele foi alvejado por tiros, por um policial na cidade de Ferguson, no Missouri. Fred Gray, de 25 anos, foi espancado após ter sido detido com uma faca no bolso. Ele foi internado com lesão medular grave e faleceu uma semana depois de ser preso pela polícia Filando Castilho foi baleado durante uma blitz também em Minnesota o resultado da ação foi transmitido ao vivo pela namorada do Filando para denunciar o assassinato isso foi em 2016 Botandine 26 anos... confundido com, com um ladrão... por uma policial que entrou no apartamento dele... pensando que estava entrando no apartamento dela... em 2018. Então, quando ela entrou no apartamento dele... deu de cara com ele... pensou que fosse um ladrão... e matou ele. Só que não era o apartamento dela... era o dele. Então... É, a morte de George Floyd... ela é mais uma violência policial não é um fato isolado, acontece dentro de um contexto de uma cultura racista, estruturalmente racista, de uma polícia institucionalmente organizada dentro da lógica da índole do racismo e dentro de uma cultura de ódio que está varrendo o mundo, né? Está varrendo o mundo. E... Por exemplo, se você quer saber o que é o racismo estrutural, e agora falando a respeito dos Estados Unidos, dos 2 milhões e 300 mil encarcerados nos Estados Unidos, 40% são negros. Apesar dos negros serem apenas 13% da população do país então o o Black Lives Matter que existe desde 2012 é é um movimento de denúncia e de mobilização para a superação dessa segregação e desse racismo violento que custa vidas como a de George Floyd no Brasil não é diferente E, e talvez seja ainda pior Porque no Brasil, por exemplo, 64% da população carcerária é negra. E o João Pedro não é um fato isolado também. O, O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, ele declarou o correto é matar o bandido que está de fuzil. A polícia vai fazer o correto, vai mirar na cabecinha e fogo, para não ter erro. Então a gente recebe a notícia que os números de de mortes por policiais no ano de 2019 é o maior de todos os tempos no Rio de Janeiro, 18% maior do que em 2018 que já havia sido um ano de maior letalidade policial desde 2008. Então, uma declaração dessa do governador, que a polícia vai fazer o correto, mirar na cabecinha e abrir fogo, que é para não ter erro, e aí a gente vê que o número de morte por policiais no Rio de Janeiro é, é, é o maior de todos os tempos em 2019, isso não é por acaso. Então, em junho de 2018, o menino Marcos Vinícius, 14 anos, foi atingido pelas costas por tiros disparados de um carro blindado da polícia. Foi o menino Marcos Vinícius, que a semelhança de João Pedro também tinha 14 anos, foi ele que, baleado no hospital, disse para sua mãe, mamãe, eles não viram que eu estava de uniforme? eles não viram que eu estava com roupa de escola, que eu, que eu... Então, esse é o Marcos Vinícius, junho de 2018, em abril de 2019, os militares do exército dispararam mais de 80 tiros contra um carro que levava uma família, ali na região da Vila Militar, na zona oeste do Rio de Janeiro, eram cinco pessoas no carro, um Ford Ka, que estavam indo para um chá de bebê. E ali, naquele momento, foi morto o Evaldo Rosa dos Santos, com 46 anos de idade. 80 tiros disparados contra um carro. Em setembro de 2019, a menina Ágata, 8 anos, ela voltava para casa com a mãe numa Kombi, numa lotação, e... e foi morta. E as testemunhas disseram que no momento não havia confronto da polícia, foi só um único tiro, disse uma testemunha. A moto passou e os policiais desconfiaram da moto, atiraram em cima da moto, acertaram a Kombi onde estava a pequenina Ágata. De 8 anos de idade. Quer dizer, passou uma moto, os policiais desconfiaram e mandaram bala. Deram um tiro. Em novembro de 2019, a Kathleen, 5 anos de idade, em realengo, a caminho da escola, no chão, ela ela disse para a mãe dela: Não chora, não, mãe. 5 anos, a pequenina Kathleen. Então, esses esses não são acidentes, não são fatalidades, são expressões de uma necropolítica, de uma política de morte, uma polícia que está autorizada a dar tiros no meio da rua. Então... no último domingo nós vimos a grotesca cena de um policial apontando um fuzil para um manifestante na rua no Rio de Janeiro então uma polícia que entra numa casa disparando tiro e a casa só tem crianças uma polícia que abre 80 tiros em cima de um carro que tem uma família é é isso então isso não é acidente isso é uma cultura é uma cultura racista uma cultura higienista porque ela acontece nos bairros de periferia ela colhe a vida de de pessoas negras ela mata vidas pretas eu fico imaginando num bairro da zona oeste de São Paulo passar uma moto e um policial dar um tiro ou a polícia mandar 80 balas, 80 tiros em cima de um carro parado ali no jardim, perto do shopping Guatemi ou por ali. Mas na periferia isso acontece. Então, não é surpreendente ver o ressurgimento dos movimentos supremacistas essa cultura de que existem vidas que não importam, e tem o pessoal que vem com o papo de que todas as vidas importam, sei, todas as vidas importam, é claro, só que tem algumas vidas que estão sendo mortas como se não importassem, porque para um policial ajoelhar-se do jeito que ajoelhou-se aquele homem sobre o pescoço do Floyd, ele, ele não está ali... numa ocorrência policial... tratando um ser humano... ele está ajoelhado em cima de alguma coisa... quase que em cima de um bicho... é de uma outra entidade... não reconhecida como humana... ou sobre uma vida... que parece não importar... e talvez para ele não importasse mesmo. Então... essa, essa...
0: That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary, BTW, void, were prohibited by loss. See terms and conditions, 18 plus. A
1: violência contra vidas pretas, ele, ele chegou num, num, numa situação de insustentabilidade. E, e isso vem crescendo no Brasil. Quando foi em outubro de 2018, ali na eleição do presidente Jair Bolsonaro eu me pronunciei do púlpito da minha igreja expressando o meu discernimento de que a candidatura de Jair Bolsonaro não deveria sequer constar das opções de um processo democrático numa sociedade minimamente civilizada, e muito menos ser considerada por pessoas confessadamente cristãs, isto é, pessoas cujos critérios éticos e morais se sustentam no Evangelho de Jesus, como uma alternativa viável para o governo de um país na ocasião eu eu estava impactado pelo fato ocorrido no Chile quando o ministro da cultura do Chile se viu obrigado a renunciar depois de ter feito críticas ao Museu da Memória que homenageia as vítimas da ditadura de Augusto Pinochet Então o ministro da cultura do Chile falou que não devia ter museu da memória da ditadura chilena, que essas vítimas da ditadura chilena não deveriam ser homenageadas. E por essa declaração ele se viu obrigado a renunciar à sua posição de ministro da cultura no Chile. E eu eu pensei na diferença entre os cenários. Lá no Chile alguém que atenua os horrores da ditadura renuncia como ministro. Aqui, alguém que faz apologia da ditadura vai ser eleito presidente da república. Naquela época, ali em outubro de 2018, eu cheguei a dizer que que a candidatura de Jair Bolsonaro e e toda a lógica valorativa, todo o vocabulário e toda a simbologia da sua campanha com arminha na mão é que essa candidatura havia soltado os monstros. Os monstros foram soltos. E as minhas razões para dizer o que eu disse ali em 2018, em outubro, eram conhecidas de todos, ou pelo menos daqueles minimamente informados que estavam acompanhando a campanha do então candidato Jair Bolsonaro e e estavam baseadas nas declarações do Bolsonaro ao longo da sua insignificante trajetória política e ao longo da sua campanha eleitoral, declarações do tipo eu sou favorável à tortura, tu sabe disso, e o povo é favorável a isso também palavras de Bolsonaro, aspas né Através do voto, você não vai mudar nada neste país, nada, absolutamente nada. Só vai mudar, infelizmente, no dia em que nós partirmos para uma guerra civil aqui dentro. E fazendo um trabalho que o regime militar não fez, matando uns 30 mil. Fecha aspas. Palavras do Jair Bolsonaro. Para quem pensasse que era um posicionamento que ele havia deixado no passado... Basta lembrar que na escandalosa sessão da Câmara que tratou do impeachment da Dilma Rousseff, o Bolsonaro, então deputado, declarou seu voto dizendo, pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Bom, Ustra foi comandante do DOICODE o órgão de repressão do regime militar, e e Ustra foi condenado pela justiça brasileira pela prática de tortura durante a ditadura, E, e Ustra tem o seu nome pronunciado e homenageado no plenário da Câmara, e o deputado que faz isso, no futuro próximo, é acolhido como candidato à presidência da República. Então, veja, por exemplo, que num país onde os ativistas de direitos humanos são mortos, e e quem diz isso, que o Brasil está entre os países que mais registram assassinatos e mortes de ativistas de direitos humanos, especialmente relacionados às questões de meio ambiente e no contexto do agronegócio bandido, porque nem todo agronegócio é bandido, né, diga-se, a é, um, uma banda podre do agronegócio no Brasil e, e o, os órgãos internacionais como Human Rights Watch, a Global Witness, a, a Frontline Defenders esses órgãos internacionais dizem que o Brasil está entre os países que mais registram assassinatos de ativistas de direitos humanos aí vem o presidente então candidato e faz a seguinte declaração... se for preciso matar... que mate... na verdade... abre aspas... ele disse... se matar preciso for... que mate... e mais... ele disse o seguinte... deixo bem claro... essa canalhada dos direitos humanos... não vão ter um centavo... para viver em cima da violência... em cima de nós... cidadãos de bem... quer dizer... então os bandidos do agronegócio são tratados com respeito, com flexibilização de legislação, e os ativistas de direitos humanos são tratados como canalhada. Aí depois a gente quer saber porque aqui no Brasil morre muito ativista de direitos humanos. Por exemplo, em campanha, o o candidato Jair Bolsonaro disse assim, vamos metralhar essa petralhada. (risos) É grotesco, né? Então a apologia das armas que que o o Jair Bolsonaro sempre teve e tem agora como presidente revela um um incentivo de uma cultura de extermínio como política de segurança pública. E aí você vê a a escolha do número 38 para a legenda do partido encabeçado pelo presidente em uma nítida alusão ao calibre da mais popular arma de fogo do país, o 38. O que explica aquela... inominável, sei lá o quê... aquela grotesca obra feita com cartuchos de bala... ilustrando o nome do partido a Aliança pelo Brasil. Ali, no ato de lançamento da nova legenda o Bolsonaro chegou a declarar que ladrão de celular tem que ir para o pau. Ladrão de celular tem que ir para o pau. No lançamento de um partido que tem como número 38, número de legenda 38, e diante de uma escultura, ou sei lá o que, que é aquilo, uma peça de arte de, de péssimo gosto com cartuchos de, de bala de arma de fogo nessa última reunião aí fatídica de abril, cujo vídeo foi divulgado e gerou tanta discussão o presidente Bolsonaro defendia que a população ou defende que a população seja armada para que possa agir contra eventuais atos de autoritarismo das autoridades governamentais ele diz, eu quero o povo armado E, além disso, o presidente revogou portarias do Exército que estabeleciam regras para o rastreamento e identificação de armas de fogo no Brasil. Ó, Presta atenção. Eu quero o povo armado e eu estou revogando portarias do Exército que estabelecem as regras de rastreamento e identificação de armas de fogo no Brasil. Não bastasse isso, Olha o que o presidente Bolsonaro postou no seu Twitter. Determinei a revogação das portarias de março de 2020 que tratam do rastreamento, identificação e marcação de armas, munições e demais produtos controlados por não se adequarem às minhas diretrizes definidas em decretos. Quer dizer, além de não rastrear arma não tem rastreamento de munições e ele também aumentou o limite de compra de munições para armas de fogo bom, eu não sei quanto a você mas para mim está muito claro que esse lema o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos né? e e é muito interessante essa essa coisa do, do presidente Bolsonaro ficar usando Deus e Bíblia ele gosta de fazer a citação Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará ironicamente usada numa candidatura caracterizada por fake news né? mas é, o que eu estou assistindo o que eu estou vendo é que esse lema o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos sugere alguma coisa do tipo eu vou impor a minha visão de mundo porque é acima de tudo e acima de todos... o Brasil que eu quero... e o Deus que eu, que eu penso que tenho... É, acima de tudo e acima de todos... é... eu vou impor a minha visão de mundo... e os meus interesses... sobretudo e todos, nem que seja na bala... e eu já mandei liberar a compra... de arma de fogo... compra de munição... e não tem rastreamento e eu quero o povo armado mesmo, né, aí a gente não pode se surpreender com um fenômeno como dessa senhora Sara Fernanda, ou Sara Winter, e os 300 pelo Brasil, um um grupo que se diz pró-Bolsonaro, pró-Brasil, armado, que acampa diante do, do Supremo Tribunal Federal, que vai diante do STF, né então a lógica por trás de toda essa linguagem é o que se tem chamado de neofascismo e essa essa linguagem toda, essa simbologia toda e tudo isso contém todos os ingredientes do do fascismo mesmo e ali o fascismo a gente está falando da Itália depois da Primeira Guerra com Mussolini e depois como ele vai se manifestar também na Alemanha nazista mas que ingredientes são esses do fascismo? né? Bom, primeiro é um nacionalismo e um patriotismo exacerbado, e aí o sequestro do verde e amarelo, da bandeira do Brasil, e quem não está com Bolsonaro não é patriota, quem não está com Bolsonaro não é a favor do Brasil, porque é o Brasil acima de, de tudo, Então, é um nacionalismo e um patriotismo exacerbado. Tosco, porque a bandeira brasileira está sempre ladeada pela bandeira de Israel e, especialmente, pela bandeira dos Estados Unidos. Então, não sei que patriotismo e nacionalismo é esse. Segundo item muito fascista é o conceito de pureza, raça pura, homens de bem, contra contra a escória da sociedade né? e e para isso precisa se construir uma lógica de sociedade com inimigos a serem exterminados gays, pretos pobres o, o estrangeiro então você tem é, aqui o Brasil é nosso, nosso de quem? Nos, nosso dos homens de bem, da raça pura, e, e quem não está com a gente é inimigo a ser exterminado. Então, a gente faz uma manipulação de massa, gera um pânico, gera um medo, cria uma figura mítica messiânica, que fica dizendo o sistema não me deixa trabalhar, o sistema não me deixa governar, o sistema. só que o sistema onde ele ficou durante a sua vida toda e o sistema que estabeleceu as regras do jogo, onde ele foi eleito, né? Então, o sistema não me deixa trabalhar, eu sou a figura messiânica, que vou fazer com que o Brasil seja puro, eu seja o Brasil dos homens de bem, eu vou metralhar a petralhada, eu vou acabar com a canalhada, e aí cria-se um ambiente... De tentativa de construção de um estado autoritário
0: de slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just gonna circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your trade table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandsLots.com Are you feeling lucky? No purchase necessary, void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
1: Partido único. Aí é que entra a lógica de fechar congresso, é, questionar o STF, e, e entra também, evidentemente, a violência de Estado, né? Entra a violência de Estado, a polícia e o exército mobilizado para conter qualquer expressão de questionamento a essa nova ordem dos homens de bem. Então, é muito assustador que a sociedade brasileira esteja convivendo com vocabulário do tipo fascismo, racismo, holocausto, supremacistas, supremacistas brancos, nazismo essas coisas, aí você vê que em janeiro desse ano, de 2020 o secretário da cultura do governo, o Roberto Alvim fez um discurso com inspiração nazista remetendo toda a linguagem e e toda a estrutura midiática ali a Joseph Goebbels e Goebbels quem? o ministro de propaganda da Alemanha de Hitler um antissemita e um dos idealizadores do do nazismo. Quer dizer, então você tem um secretário da cultura do governo que tem uma postura nazista. Ah, ele foi dispensado, ele foi demitido, ele foi... Ele foi, mas aquilo ali foi uma uma cena grotesca que o simples desligamento desse secretário não foi uma satisfação contundente à sociedade que flerta com essas ideias nazifascistas, né? E aí está um bom exemplo desse momento que a gente está vivendo, dessa cultura de ódio racista, higienista, neofascista... nazista, que que é a ideia de que a simbologia, o vocabulário e e toda essa, essa encenação é apenas deboche, é provocação e aí o pessoal fala assim ah, não deve se levar tudo tão a sério você não pode levar tudo tão a sério que o presidente fala da mesma forma que não, não levaram tão a sério o que o candidato falava, não te estupro porque você é feia você não merece nem ser estuprada que ele disse para para uma outra parlamentar ele é um bufão ele é um sujeito que ele fala em voz alta o que qualquer homem conversa no bar oi? Você está falando de quem? Então, parece que é tudo muito espontâneo e despretencioso, e que que essa figura política, ela é autêntica. Parece que é tudo muito, assim, natural, e tudo, tudo muito verdadeiro, mas, na verdade isso tudo está dentro de um grande movimento internacional com uma inteligência muito muito nítida e percebida e que já está sendo estudada e denunciada. Então, por exemplo, eu tenho em mãos o o livro Os Engenheiros do Caos, do do jornalista Giuliano da Empoli, italiano, Os Engenheiros do Caos, como as fake news, as teorias da conspiração e os algoritmos estão sendo utilizados para disseminar ódio, medo e influenciar eleições. E ele faz uma análise muito interessante dos movimentos do Brexit, da da Itália, inclusive fala do Brasil, de Bolsonaro. Então, olha o que o o Giuliano da Empoli fala, ou Empoli, Onde quer que seja na Europa, abre aspas, tá? Onde quer que seja na Europa ou em outros continentes, o crescimento dos populismos tomou a forma de uma dança frenética que atropela e vira ao avesso todas as regras estabelecidas. Os defeitos e vícios dos líderes populistas se transformam, aos olhos dos eleitores, em qualidades. Sua inexperiência é a prova de que eles não pertencem ao círculo corrompido das elites. E sua incompetência é vista como garantia de sua autenticidade. As tensões que eles produzem em nível internacional ilustram sua independência e as fake news que balizam sua propaganda são a marca de sua liberdade de espírito. Estou citando ainda o jornalista. No mundo de Donald Trump, Boris Johnson e Jair Bolsonaro, cada novo dia nasce com uma gafe, uma polêmica e a eclosão de um escândalo. Mal se está comentando um evento, ele já é eclipsado por um outro, numa espiral infinita que catalisa a atenção e satura a cena midiática diante desse espetáculo é grande a tentação para muitos observadores de levar as mãos aos céus e dar razão ao bardo o tempo está fora do eixo no entanto por trás das aparências extremadas do carnaval populista esconde-se o trabalho de consultores políticos ideólogos e cada vez mais cientistas especializados em big data big data sem os quais os líderes populistas jamais teriam chegado ao poder. E aí a gente vê toda a campanha do Donald Trump com manipulação de dados digitais e vê toda a eleição de Jair Bolsonaro com a manipulação de fake news e parece até que robô vota no Brasil, robô não vota no Brasil, mas robô é o maior cabo eleitoral de, de liderança populista política no país. Então, o, o presidente Jair Bolsonaro, o seu governo, o chamado bolsonarismo, que são três coisas diferentes, embora estejam interligadas, Eu estou enxergando que ele tem uma índole violenta e antidemocrática e a sua identidade valorativa atenta contra os direitos humanos. As suas palavras e os seus atos apontam na direção de uma sociedade hierarquizada pela lógica do poder bruto e cruel, violento mesmo, e e está presente nas mentes e práticas criminosas mas são inaceitáveis como vestimenta de dignatários representantes de uma nação, um Estado e um governo. Quer dizer, a fala desse pessoal todo é fala de gente bandida, mas não é possível que permaneça na boca de dignatários representantes do país. Eu eu penso que ocupa a presidência do Brasil... um homem que representa o avesso do mundo. O mundo clama desesperadamente... por homens e mulheres capazes de inspirar justiça... pelos caminhos da paz. E paz mediante a promoção da justiça. Mas nós temos uma lógica... de ódio no Brasil... vigente... de, de sociedade vertical violenta, cruel, que retroalimenta as doenças do inconsciente coletivo racista, higienista e classista da cultura brasileira. Eu, quando fui ali em março, agora, de 2020 eu postei na minha conta do Twitter a seguinte declaração, de tão tão esgotado de, de insanidades protagonizadas pelo governo Bolsonaro, não só pelo presidente Jair Bolsonaro, mas pelo governo Bolsonaro. Eu disse no meu Twitter, existe por trás desse governo uma mente intelectualmente limítrofe, cientificamente ignorante, ideologicamente totalitária, religiosamente obscurantista e moralmente perversa é urgente que seja exorcizada eu não estava falando evidentemente do presidente Jair Bolsonaro mas não o deixo de fora porque ele participa ele, ele é o próprio governo é, mas eu penso que tem uma inteligência por trás desse governo e de março para cá Os dias avançaram rápido e no meio de uma pandemia o herói nacional Sérgio Moro deixou o Ministério da Justiça fazendo graves denúncias contra o presidente. No meio de uma pandemia nós não temos ministro da saúde e contrariando todos os protocolos, inclusive da Organização Mundial de Saúde, o presidente desautorizou dois ministros da saúde e mandou o Laboratório Químico e Farmacêutico do Exército ampliar a produção de cloroquina. Quer dizer, o presidente havia dito que escolheria o seu ministério com critérios técnicos e, no meio da pandemia, ele dá uma ordem de de ampliação da produção de uma medicação que os protocolos de saúde internacionais e os seus dois ministros da saúde desautorizam. É, no meio de uma pandemia, o ministro da Educação, em reunião de ministério, diz que tem que prender todos os vagabundos a começar pelo STF. É o ministro da Educação. Isso é uma das barbaridades que ele já falou, essa é só mais uma. A ministra de Direitos Humanos ameaça prender prefeitos e governadores. Olha a índole totalitária, a índole vertical, a índole autoritária presente nessa fala. Vou prender prefeitos e governadores. E isso é a ministra de Direitos Humanos, né? Que está falando. Aí o ministro do Meio Ambiente quer aproveitar a pandemia para passar boiada para mudar os regulamentos de proteção ambiental. Isso porque em agosto de 2019, entre agosto de 2019 e abril de 2020, o desmatamento da Amazônia foi 94% maior do que nos últimos 12 meses ou nos 12 meses anteriores. Então, de agosto de 2019 a abril de 2020, o desmatamento da Amazônia foi 94% maior do que nos 12 meses anteriores, e o ministro do meio ambiente quer aproveitar a pandemia para passar a boiada e mudar a legislação ambiental, ou seja lá o que seja boiada na cabeça dele. O presidente apoia, incentiva, quiçá promove, sei lá, se promove, mas acho que até a, a presença dele, tão entusiasmada, a cavalo, inclusive, o presidente apoia e incentiva atos criminosos contra a democracia. Né? então o que eu estou vendo acontecer no meu país e no Brasil é que em nome de combater a corrupção dos governos petistas a sociedade brasileira abriu mão de marcos civilizatórios e se colocou na mão de um homem insano que pensa que é rei né? eu sou a constituição, aqui mando eu Quer dizer, essa cabeça, né, num, num, num estado democrático de direito, não existe isso Aqui mando eu. Quem manda no Estado Democrático de Direito são as instituições republicanas. Não tem o aqui mando eu. Então, em nome de combater a corrupção dos governos do PT, e diga-se de passagem, corrupção no Brasil não é privilégio do governo do PT, a gente tem uma história de corrupção sistêmica da máquina pública e da classe empresarial ou de certa parcela da classe empresarial e de certa parcela da máquina pública mas em nome de combater a corrupção do PT nós abrimos mão de marcos civilizatórios né? então o que eu digo é que não tem sido poucos os dias em que eu também me coloco diante de Deus e digo, I can't breathe. Eu digo, Deus, não estou conseguindo respirar. Eu estou também sendo asfixiado por essa fumaça tóxica de uma cultura violenta e de uma cultura de ódio que está imperando no no meu país, na minha sociedade, no mundo o ar está contaminado de ódio e eu não creio que Jair Bolsonaro o bolsonarismo são responsáveis por isso não foram eles, não foi o Jair Bolsonaro e nem o bolsonarismo que deu origem a a esse ar contaminado de ódio mas o Bolsonaro certamente foi uma figura certa para ser usado por uma onda que está varrendo o mundo todo ele é a figura É usada, manipulada, conivente, parceira, sei lá o que. Disso daí que que fere a minha sensibilidade ética, moral e a minha sensibilidade cristã. E isso não é uma coisa que está acontecendo só no Brasil. Então eu tenho em mãos agora esse livro da Caroline Nenck, que é essa ensaísta alemã, filósofa, ensalista, alemã o título do livro dela é Contra o Ódio e ela ela registra o que está acontecendo na Alemanha, mas ela denuncia uma cultura de ódio que está presente no mundo todo, inclusive no Brasil olha o que ela diz abre aspas algo mudou na Alemanha agora odeia-se de forma aberta e descarada Às vezes com um sorriso no rosto e às vezes não, mas na maioria das vezes sem nenhum escrúpulo. As cartas de ameaças que sempre existiram hoje são assinadas com nomes e endereço. Delírios violentos e manifestações de ódio expressos na internet se escondem cada vez menos atrás de um pseudônimo. Se há alguns anos me perguntassem se eu conseguiria imaginar alguém falando dessa maneira novamente na Alemanha, eu teria dito que seria impossível. Para mim, era absolutamente inconcebível que o discurso público pudesse se brutalizar de novo desse modo e que as pessoas pudessem ser acossadas de forma tão desmedida. É quase como se as expectativas convencionais sobre como uma conversa deveria ser fossem reviradas. Como se os padrões de coexistência tivessem simplesmente virado de cabeça para baixo. Como se aquele que considera o respeito pelos outros uma forma natural e simples de tratamento devesse ter vergonha. Como se aquele que desrespeita os outros, sim, aquele que vocifera insultos e preconceitos, pudesse se orgulhar disso. Pois bem, não me parece nenhum ganho civilizatório que alguém possa gritar, ofender e atacar de maneira irrefreável. Acho que não há progresso nenhum em poder colocar para fora qualquer baixeza interna, só porque, nos últimos tempos, esse exibicionismo do ressentimento supostamente adquiriu relevância pública e até política. Como muitos outros, não estou disposta a me acostumar, não quero que esse novo prazer em odiar livremente seja normalizado nem no meu país, nem na Europa, nem em nenhum outro lugar. Fecha aspas. Bom, eu também não estou disposto a me acostumar. Eu também não quero que esse prazer em odiar seja normalizado. Não quero. Eu eu acredito mesmo na urgência de um movimento contra o ódio, contra a violência. contra a hostilidade nas ruas das nossas cidades, contra a violência de Estado, contra a violência estrutural nas expressões de racismo, de machismo, de classismo, de desigualdade social, de injustiça social, que essa violência toda ela não pode ser acolhida e aceita como normal. Eu reafirmo a minha fé como cristão, eu sou um seguidor de Jesus, eu sou um seguidor do Príncipe da Paz, e eu acredito na utopia de Jesus, e eu vivo tentando que no meu coração e na minha experiência concreta de presença na minha sociedade, no meu mundo, nos meus ambientes de influência, nas minhas relações, eu vivo tentando guardar o meu coração puro e e obedecer o mandamento mais radical que Jesus deixou para os seus seguidores, eu entre eles. Alguma coisa que antes de Jesus ninguém havia dito, ninguém havia se se atrevido a, a declarar como imperativo e como padrão de coexistência humana, o que Jesus declarou. E eu me refiro ao mandamento de amar o inimigo. Amar o inimigo. Jesus chega num mundo onde existe a máxima, que vem tanto da tradição de Israel, da da Torá, da lei de Moisés quanto das outras civilizações... vem desde o Código de Amurabi... que é anterior a, a Moisés... É, passa pela Grécia... passa por Roma... e esse contexto onde Jesus está... se dizia... ame o seu amigo e odeie o seu inimigo. E Jesus... ele ousa dizer... não. Se vocês querem ser filhos de Deus vocês têm que ser perfeitos como é perfeito o seu Pai que está nos céus. E a perfeição a que Jesus se refere não é a perfeição da pureza e da perfectibilidade moral, porque isso não se aplica para Deus. Deus é santo, santo, santo. A perfeição que Jesus faz referência na sua fala é a qualidade do amor de Deus que faz o sol nascer sobre justos e injustos, que faz a chuva cair sobre bons e maus, um Deus que sustenta com vida, e em vida e na vida, inclusive aqueles que são contra ele, que são rebeldes a ele, em relação a ele, e que sequer, inclusive, acreditam na sua existência ou levam em consideração no seu modo de existir e ser. Então, a a perfeição que Jesus fala é, é a perfeição do amor. E, e esse amor, que é o amor de Deus, Jesus disse: se, se vocês querem ser filhos de Deus, então amem como Deus ama. E amar como Deus ama implica a radicalidade de amar o inimigo. Isso é tão radical que é. é é incômodo é desconfortável eu me imaginar como pastor da família do George Floyd do João Pedro e de todas as crianças mortas no Rio de Janeiro e entrar em suas casas e falar com seus familiares amem os seus inimigos amem os seus inimigos vamos construir um mundo não de cultura de ódio não de exclusão, não de competição, não de violência, não de hostilidade, não de morte, mas um mundo sustentado na misericórdia, na compaixão, no perdão, na reconciliação, um mundo sustentado no amor, então... É, essa é a radicalidade de, de ser um seguidor de Jesus, e aí você fala assim, bom, isso é uma utopia, bom, eu não tenho outra utopia para pautar a minha vida e para ler o meu mundo e para me expressar no mundo, senão aquela que foi colocada no meu coração quando eu fui encontrado por Jesus Cristo. Então pode ser uma utopia, pode ser um sonho, mas é esse o sonho de mundo que eu tenho. E guardar todas as proporções, você pode pensar que eu sou um sonhador, mas eu não sou o único. Eu espero que um dia você se junte a nós e então o mundo será um. E você sabe quem disse isso, John Lennon. Então, já que eu saí de Jesus para John Lennon, eu termino com Martin Luther King Jr. Em tempos de cultura de ódio, de violência contra vidas pretas... Eu termino com um apelo contundente ou apelos contundentes de Martin Luther King Jr. É, ele foi um ativista dos direitos civis nos Estados Unidos e mobilizou a, as multidões para a superação da segregação racial e a conquista de direitos civis para os negros na sociedade norte-americana. E nesse seu processo de militância, de engajamento e, e de convocação de multidões. Olha o que ele diz, abre aspas. Não hesitávamos em chamar nosso movimento de exército. Era um exército especial, disse Luther King. Era um exército especial, sem suprimentos que não a sinceridade, sem uniforme que não a determinação, sem arsenal que não a fé, sem moeda que não a consciência. Era um exército, era um exército capaz de se deslocar, mas não de atacar. Era um exército capaz de cantar, mas não de matar. Fecha aspas. Quando ele fala sobre a fundamentação da sua utopia, do seu famoso sonho, I have a dream, eu tenho um sonho, a fundamentação do seu sonho, ele dizia o seguinte, eu tenho afirmado frequentemente em minhas pregações que a não violência exige que os meios que usamos sejam tão puros quanto nossos objetivos. Tentei deixar claro que é errado usar meios imorais para atingir objetivos morais. Martin Luther King questionava muito essa máxima Os fins justificam os meios Eu acho que ele diria o contrário Os os fins regulam os meios Impõe limites aos meios E ele diz "É, É errado usar meios imorais para atingir objetivos morais Ele falava da resistência não violenta, da resistência pacífica, e ele tinha um contraponto, que era Malcolm X, que justamente defendia uma ação violenta. né? E e Malcolm X foi morto. E e foi assassinado. Então, o, o Luther King, ao comentar a morte de Malcolm X, ele diz o seguinte, abre aspas, o assassinato de Malcolm X... Foi uma terrível tragédia. Que possamos aprender com esse trágico pesadelo que a violência e o ódio só alimentam a violência e o ódio. E que a palavra de Jesus ainda se dirige a todos os pedros em potencial. Guardai vossa espada. Finalmente quando falo da sensação de asfixia, e que esse ar tóxico de ódio também me impede de respirar, e quando eu anseio e me comprometo com um movimento contra o ódio, eu termino com essa expressão célebre de Martin Luther King, abre aspas, A escuridão não pode expulsar a escuridão. Apenas a luz pode fazer isso. O ódio não pode expulsar o ódio. Só o amor pode fazer isso. Eu sou o Ed Renekwitz e Correlê é o meu podcast.